0: La ciencia ya especula acerca de cómo más tarde o más temprano un nuevo patógeno volverá a encontrar el camino para saltar de su huésped e infectar a las personas. Luego la globalización y su constante movilidad se encargará de diseminarlo por todo el mundo. Y estamos en la era pandémica, como lo anuncia acá Infobae. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo que las economías avanzadas podrían usar impuestos sobre la renta, impuestos a la herencia, y a la propiedad para ayudar a reducir las desigualdades expuestas por la pandemia del COVID-19 bueno, el asaltante al Capitolio, este hombre que parece que atentó entonces en el Congreso de Estados Unidos bueno, con un auto parece que se tiró adentro del Congreso y decían accidente, decía la prensa. ¿Por qué decía accidente? Porque se declaró simpatizante del grupo racista negro Nación del Islam bueno, decide adiós a AstraZeneca se va a llamar, va Sebria, así que bueno, rebranding se llama eso. En pandemia resulta que 13 adultos mayores fallecieron en las últimas horas como consecuencia de un brote, dice acá, de coronavirus 19 en un hogar de ancianos de pre Ventos. Pero tenemos acá una filmación que se hizo de la televisión de un informe donde estaban diciendo que esta gente estaba vacunada, así que vamos a estar viendo eso porque nos suscita muchas dudas. Bueno, en política, Alexandria ocasio cortés es esta chica demócrata de Estados Unidos, dice que a reconocer la oleada de migrantes en la frontera impulsa la supremacía blanca. La secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Estos es de Economía, Janet Yellen, ha anunciado este lunes su intención de trabajar con los países del G20 para implantar un impuesto de sociedades mínimo a escala global para las multinacionales. En sociedad las mujeres musulmanas dicen temen ser atacadas después de que Suiza prohibiera el burka en público y para el final noticias purum pum pum y muchas más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 47 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque, no, yo... busque refugio de inmediato. ¡Dios mío, John, John! Busque refugio de inmediato. ¡Sujétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo llegando a ustedes este lunes 5 de abril del 2021. Y vos fijate lo que estuvieron haciendo en... ¿Dónde es esto entonces? Bueno, las momias de Egipto, exactamente. Entonces hicieron una presentación porque estaban trasladando a 22 momias... Y bueno, pero es una presentación que te digo Que es digna de eh, Hollywood Y decime vos, ¿no? porque tanta cosa con el coronavirus? Pero mirá lo que es esto, entonces Por las 22 momias que las están trasladando De un lugar a otro Y bueno, estuvo recorriendo entonces La prensa internacional Y vean estas imágenes, amigos, están en internet Son increíbles, entonces Todo lo que este Puesta de escena es algo realmente Hollywoodense de película Bueno, fantástico, maravilloso Bueno, parece que que vamos a estar hablando del coronavirus en la segunda parte del programa, pero no me quiero olvidar y traje algunas noticias principales acá, en la nota principal, porque voy a marcar esto, ¿no? Ni los niños son super contagiadores de COVID-19, ni son inmunes, ni afectan más que los adultos. Esto está saliendo del Huffington Post. Y bueno, resulta que es otro de estos mitos que se caen. El otro día se había caído otro mito que el coronavirus estaba en la superficie. La gente traumatizada, lavando todo, la gente también rociando las calles, que también dicen que habían encontrado en, la, en el agua que rociaban las calles, el COVID-19. Y ahora entonces cae otro mito de que los niños son súper contagiadores, que era una cosa que se estaba diciendo en un momento. Así que no sé por qué esto de vacunar los amigos, que es lo que nosotros no entendemos y por eso siempre le estamos poniendo entonces el ojo a esto de la vacunación porque están ahí, ya ves, bueno está, porque es eh, posible decir que el mundo ingresó en la era pandémica y bueno y esto es lo que estamos hablando siempre, verdad, de que bueno se cambió entonces el mundo y ahora tenemos un mundo nuevo con una nueva normalidad, que esta nueva normalidad va a um, incluir muchas cosas que van a llegar amigos y bueno, ya lo vas a ver. Bueno, ¿por qué es posible decir que el mundo ingresó a la era pandémica? ¿Y cuál podría ser el próximo patógeno? por definición de la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia, a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Así se produce una pandemia cuando surge un nuevo patógeno que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Y bueno, y acá entonces le hacen una entrevista a un virólogo y dice que sí, que efectivamente va a venir en algún momento una bacteria o un virus y va a provocar, entonces parece que lo que está provocando, que por ejemplo, una de las cosas que queríamos comenzar entonces, que es una de las cosas más importantes, ¿no? parece de nosotros, es esta la muerte entonces de 13 personas, que estuvo recorriendo todos los diarios de Sudamérica, de 15 personas perdón, en un GERIÁTRICO DE FREIVENTOS Esto es en Uruguay, es una ciudad muy cercana a Argentina Y bueno, fallecen estas 15 personas, ¿no? Y bueno, todos pusimos el ojo en esta situación Pero eh, se está compartiendo entonces en las redes sociales Esto lo compartió un oyente del programa Gaby, bueno, y mira lo que dice, ¿no? En el Para que te lo pongo al principio anterior, en el siguiente, Empezaron a vacunar a todos con la vacuna alemana de Pfizer una semana después comenzaron a registrarse los fallecimientos y de domingo a domingo, a la jornada de hoy, tenemos trece internados que han fallecido. El día anterior, en que el lunes siguiente, empezaron a vacunar a todos el residencial con la vacuna alemana de Pfizer. Una semana después comenzaron a registrarse los fallecimientos y de domingo a domingo, a la jornada de hoy, tenemos 13 internados que han fallecido. Bueno, ahí está entonces amigos, esto se había reportado entonces, y la gente se pregunta qué es, cuál es el exacto motivo de esta muerte, ¿no? De la muerte de toda esta gente, y dicen que fue el coronavirus. Bueno, esto ya lo habíamos visto también en España, también en Nueva York, que incluso suscitó a una investigación porque parece que había sido como que a propósito, y bueno, vos decime, ¿no? Porque acá entonces está muriendo gente de domingo a domingo, y dicen que vacunados, y bueno, entonces nos lleva a pensar a nosotros de que podría tener algún tipo de relación y siempre estamos mencionando entonces los efectos secundarios de las vacunas y ya dijimos que la vacuna también de Pfizer por ejemplo en Israel ya había bueno, hoy mismo estaba viendo que lo informaba entonces Times of Israel, no lo busqué pero falleció una chica de 24 años así que ese es el caso que se está dando allá en Israel, se los voy a traer para el capítulo que viene bueno, el asaltante el Capitolio se definió en las redes sociales como simpatizante del grupo racista negro Nación del Islam bueno, ¿por qué traigo esto? ¿Y por qué...? es importante, para que acá, acá se está bueno, este, ¿por qué es importante? porque lo estaba reportando la prensa como un accidente en el Capitolio bueno, ¿por qué es un accidente en el Capitolio? porque no le sirve para el relato este que están impulsando desde hace tanto tiempo de la supremacía blanca ¿no? del racismo ¿cómo es que dicen? Eh, racismo sistémico y bueno, todas estas cosas entonces que no van entonces con lo que sucedió y no les, no les sirve entonces dicen accidente, ya ves que nadie está comentando acerca de este atentado contra el Capitolio. Así que vos decime. Bueno, fíjate vos que acá están diciendo, que era lo que comentábamos el capítulo pasado, que hay tambores de guerras, amigo, y yo creo que esto se está poniendo cada vez más difícil porque Ucrania, ustedes fíjense que esto fue como una pausa que hubo en el gobierno de Donald Trump, pero si nosotros vamos y recorremos entonces el bueno la historia, entonces la corta historia, hace unos 10 años antes de que estuviera Trump... Ya estaban tratando de hacer entonces cosas en Ucrania, e incluso ahí bueno, tiraron el gobierno, lo sustituyeron por otro, ahí entró entonces este actor de telenovela entonces que está totalmente aliado a la Unión Europea y también a Estados Unidos, entonces Estados Unidos está poniendo todas las cartas sobre la mesa en lo que se refiere a Rusia, y bueno acá está entonces un analista diciendo que esto en los próximos meses podría provocar una guerra mundial así que vos decime y está saliendo en el Daily Mail, y bueno, son cosas que la gente tiene que saber que estas cosas suceden. Y una chispa, un cualquier cosa, ustedes saben que puede desencadenar un conflicto horrible, terrible... Porque fíjese cómo fue en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue la muerte, el asesinato de un príncipe y desató la Primera Guerra Mundial. Así que ya ve. Bueno, el... acá está entonces, se están haciendo todavía el juicio. Entonces, al policía esta que supuestamente mató entonces al señor George Floyd. El motivo del racismo implícito en Estados Unidos y en la policía y en todos lados. Porque ahí está el ejemplo, ¿no? El señor lo mató y acá entonces lo trae... Mmm, MSN que, perdón, CNBC... ¿Qué dice entonces que el doctor dice que probablemente, probablemente, le fue lo que le causó la muerte. Bueno, pero probablemente esto se sigue definiendo, no quiere decir nada, así que vos fijate, ¿no? Bueno, si vos no estabas seguro si vacunarte porque tenías miedo a la vacuna de AstraZeneca, no te preocupes, porque ahora se va a llamar Vaxeveria, y en el abecedario del coronavirus, la A tiene un dueño más que evidente, AstraZeneca, la farmacéutica británica responsable de una de las vacunas aprobadas internacionalmente se ha convertido en protagonista en los últimos en los últimos meses y pocas veces para bien este motivo ha llevado a la empresa a adoptar una decisión radical cambiar su nombre bueno qué decisión más radical amigos así que ya saben si se van a vacunar entonces va a ser con la próxima vez Baxebria Así que, bueno, le cambiaron entonces la etiqueta. Florida lucha contra reloj para evitar una catástrofe medioambiental de aguas residuales. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Una fuga en un depósito de aguas residuales en una planta de fosfato cerrada amenaza con contaminar Tampa Bay, Florida, provocando una catástrofe medioambiental. Y, bueno, ¿por qué traigo esto, amigos? Porque me parece que es muy raro que se esté dando justamente en Florida, donde están aflojando todas las medidas del coronavirus, ¿no? Ahora, entonces están diciendo que la gente no tiene ni siquiera que cerrar a partir de las 12 de la noche, como estaban haciendo hasta este momento, o sea, que se vuelve a la vida como antes del coronavirus en Florida, y decime vos, capaz que son las fuerzas del Estado Profundo empujando acá para provocar problemas, ¿no? Como siempre sucede. Bueno, vaya vayas a saber. Pero Marjorie Tyler Green, que es esta opositora, entonces ligada, dicen al movimiento Q y todo esto, dice que el pasaporte de las vacunas de Biden debería ser, llamarse la marca de la bestia. Y bueno, se discute esto en cierta forma, de verdad, en serio... Porque dicen que sin este pasaporte entonces no vas a poder comprar, ni vender, ni viajar, ni consumir... Porque no te van a dejar entrar entonces por el... si no estás vacunado... Y bueno ahí están empujándolo entonces como la marca la bestia... Pero para mí se acerca más entonces el chip que va a venir entonces en el futuro... O ese tatuaje invisible que quiere imponer entonces el señor Bill Gates... Así que ustedes ya saben, amigos. Bueno, una cosa muy importante, antes de pasar entonces a hablar de todas estas cosas que están sucediendo con el coronavirus, es todo lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Que la gente no le está poniendo el ojo porque la prensa tampoco le pone el ojo, ¿no? Muy pocas cosas salen acerca de eso, pero lo que sale es devastador. Entonces, ahora estábamos comentando el otro día estas niñas que las tiraban a través del puente y bueno, y siguen saliendo noticias, pero hay una cosa que se está se cae de ridículo y es como lo usan los demócratas entonces diciendo que si vos decís que hay una crisis humanitaria en esa frontera entonces sos un supremacista blanco, o sea que ya ves que usan estas cosas para cualquier cosa, así que vos decime y bueno, antes de empezar a hablar del coronavirus, ya hace tres capítulos que traigo esto, pero esta noticia me encantó y es de los Amish que es la comunidad esta que no se quiere vacunar no quiere ir al doctor, no quiere nada y como no quiere nada ya tienen la inmunidad Unidad de rebaño, así que fíjate, si todos hiciéramos como los Amish, no tendríamos todos los problemas que tenemos hoy. Así que vos decime. Bueno, fantástico, coronavirosa, mucha cosa pasando, mucha cosa triste, como estábamos hablando acerca de la muerte de estas personas, que se la dan, se la, bueno, ahora todo es coronavirus, o sea, no hay investigación, no hay nada, si vos querés com cometer crímenes en masa, bueno, vas, matás a la gente, la envenenás a todo, decís coronavirus y no pasa nada, ¿eh? Nadie cuestiona nada, y bueno, este se tendría que llamar una investigación, usted dígame, escuché al doctor Gustavo Salle hablando al respecto y bueno, dice que esta es un parte de esa erosión que se ha hecho a la justicia, donde, bueno, ahora las... Eh, autoridades de fragmento no tienen permitido entonces investigar, así que usted dígame. Bueno, fantástico, maravilloso, fíjese usted que pese a récord de vacunación en el país, los casos de COVID-19 siguen en aumento, ¿Por qué no es momento de bajar la guardia el país está en una verdadera carrera contra el reloj de la vacunación. Este viernes se registró un nuevo récord. Más de 4 millones de personas fueron vacunadas. De acuerdo con la Casa Blanca, el promedio de inoculación de esta semana fue de más de 3 millones de personas al día. Más de 100 millones de personas han recibido una dosis de la vacuna y casi 60 millones las dos. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en inglés... Y bueno, siguen sí, recomendando, a pesar de toda esta vacunación, es que sigas usando máscara, ¿no? Y ahí está el doctor Fauci, el dios del coronavirus, que recomendaba dos máscaras y ahí está la gente, ¿no? Siguiendo estas cosas y vacunándose. ¿Serán ciertas las cifras? Yo no lo sé, porque esto no se ve en los otros países donde estamos constatando las noticias. Está faltando entonces la gente a esa cita de la vacunación, ¿no? Porque está suscitando muchas dudas. Vitamina D para tratar el COVID-19 vitamina D que viene del sol, o sea que todas estas cosas que te dicen quedate dentro de casa están prohibiendo entonces que agarres el, la vitamina D que está ahí gratis para vos pero no, te la van a vender entonces en capsulitas parece, mirá vos o sea que la búsqueda de herramientas para encontrar más tratamientos contra el COVID-19 no se ha frenado desde el inicio de la pandemia, uno de los productos que se ha postulado es la vitamina D bueno, será otra cosa que va a comercializar el señor Bill Gates te va a decir, bueno si no pagás te vamos a oscurecer el cielo con geoingeniería y no vas a tener vitamina D gratuita, ¿no? Bueno, otra de las cosas que están pasando, se están contaminando todas las aguas ahí estaba viendo los ríos de Sudamérica, un desastre y vos decime, ¿no? Pero el coronavirus ocupa todo y para eso sí hay dinero, para, para las cosas que bueno, el glifosato y todas las cosas que suceden alrededor de esta contaminación, bueno, nadie se ocupa, lo vamos a ver en la naturaleza bueno, fantástico, levanta el toque de queda la señora esta de Florida Así que vuelven entonces a abrir como antes del coronavirus. Así que bueno, ya les digo, este es un estado de Estados Unidos que está en contra absolutamente de toda la que es la progresía entonces del señor Biden, que a pesar de estar vacunado, el mismo diario le decía, che, pero Biden, estás vacunado, no te vas a sacar las máscaras. Y bueno, parece que no, porque él sigue usando la máscara. Y otra cosa que va a empezar a usar y que están empujando, por supuesto, es este pasaporte. Que comenzó allá en Israel, como también la vacunación masiva. Ejemplo del mundo de vacunación y ejemplo del mundo también de... Coronavirus y pasaportes y todos esos... Bueno, porque también tengo otra noticia acá para dónde está... Porque estaba hablando entonces de que la gente podía hacer vida normal en Israel... Pero solo, solamente la gente que tenga el pasaporte, ¿no? El resto se tiene que quedar dentro de sus casas... Así que decime si no es una forma de presión muy simpática, ¿no? O sea, querés vivir la vida, querés salir al sol a tomar vitamina D... Bueno, vacunate, si ¿sí? no, no te dejamos... Y ahí está, ¿no? Este Pasaportes entonces... Parece que lo están impulsando en todos lados, pero bueno, ustedes ya saben que esto es una idea que surge del, del Foro Económico Mundial, ¿no? Que todos tengamos nuestro pasaporte de vacunación. Bueno, es un dato más, ¿no? Que también están compitiendo por estos datos, también Facebook y todos los demás. Pero bueno, también estos entonces que van a tenerte ahí todo el control de lo que haces y no haces. Bueno, escándalo en Francia por la supuesta participación de varios ministros en cenas clandestinas durante, el, durante la pandemia. Bueno, haz lo que te digo, pero no lo que hago, ¿no? Mejor que estos políticos para demostrar esta frase, no hay, pero esto está sucediendo en todo el mundo, señores, no seamos hipócritas, si usted busca y lo quiere ver en sus, bueno, con sus políticos, solamente tiene que revolver un poquito y salta y salta porque están todos en la misma... Nadie creo que se la crea demasiado, pero todos están impulsando las vacunas. ¿Y por qué las vacunas de ARN pueden pasarte, pararle los pies a los virus? A ver, decime por qué, Huffington Post. Bueno, este es uno de los diarios que les digo, ¿no? Me encanta leerlo porque es exactamente el revés de lo que están diciendo, así que lo tomo como referencia. La irrupción de SARS-CoV-2 amenazando la salud de todo el planeta ha dado lugar a una revolución médica y biotecnológica en la búsqueda de soluciones farmacológicas y vacunas. En los tiempos en los que vivimos debemos debería haber quedado ya claro que la estrategia más efectiva contra enfermedades infecciosas es la vacunación pero parece que aún causa demasiados recelos y bueno, decime vos, ¿no? de hecho cada vez que aparece una vacuna en el mercado ciertos grupos lanzan mensajes apocalípticos sobre su uso como ha venido sucediendo con las vacunas de ácido ribonucleico mensajero y por suerte con el tiempo estos mensajes se olvidan y los supuestos grandes peligros de la vacuna se desvanecen en cuál humo, así que vos decís, bueno, pero son dos cosas distintas, ¿no? porque habían un grupo, sí, es cierto de gente antivacuna que se llama dentro de los cuales uno de los líderes era el señor Kennedy, que fue a dar también la charla, a jean Berlin. En la demostración aquella que se juntó cerca de 2 millones de personas y que estuvimos nosotros también ahí en la radio con la radio El Fin del Mundo. Y tenemos el video ese, está en Blendenblick, si lo quieren ver, y en YouTube, en Blendenblick y en Facebook. Bueno, pero el caso entonces es que esta gente que se oponía a las vacunas, que eran los anti-vaxxers antes de esta vacuna ARNM es que la gente esta decía que existía dentro de las vacunas ciertos conservantes que eran dañinos, entonces no tenía ningún sentido estar ahí, que esto era, yo creo que era aluminio, o que era en realidad, no, no, no me acuerdo exactamente qué era, me acuerdo sí, pero no me sale... Eh bueno, no me sale ahora el nombre de este metal pesado, que es muy dañino para el cerebro, que justamente estaba usado, siendo usado en las vacunas como conservante, ya se me va a ayudar alguna amiga que escucha, que siempre me ayudan bueno, entonces este, era ese el motivo por el cual esta gente se volvió antivacunas, porque había dañado a los niños y esta gente decía incluso que estaba provocando autismo bueno, esos eran los viejos antivacunas anti ahora los nuevos antivacunas es una gran cantidad de gente que está consciente de que esto es un experimento a escala mundial y no tiene nada que ver con los antivacunas de antes porque, bueno, los otros eran muy fuertes en Estados Unidos, yo no sé si, no, no, si tanto del resto del mundo. Bueno, Darias, el 70% de los vacunados en verano está al alcance de la mano. La titular de, de, de Sanidad, esto es en España, Carolina Darias, ha comunicado este lunes el objetivo de conseguir que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID-19 para el verano. 70% de la población Así que vos decime, bueno, el 30% entonces... ¿Por qué habría que molestar al otro 30% del cual yo me quería entonces este, acordar y que exactamente gracias a Silvia Pose que me está diciendo exactamente era mercurio lo que quería decir mercurio era entonces el metal pesado que se encontraba en las vacunas y que había provocado entonces el, la agitación que era de los antivacunas los padres anteriores, bueno fantástico maravilloso entonces acá estamos con un epidem epidemiólogo explica por qué estos días son claves para decir adiós al coronavirus, bueno me parece que esto es una apretada de perilla psicológica para que te vayas a vacunar. A ver, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, vamos, García Rojas, y sale también el Huffington Post, ¿no? O sea, no es que vayas a, a hacer, tener dos opiniones, Huffington Post, y bueno, lleva al presidente de la Sociedad Española de Vacunología, y se hay que estarán tocados por la industria farmacéutica, son estos vacunólogos, imagínate ¿no? ¿Cómo será? Así que ya, vez, bueno, si querés este, hay un, el violín más chiquito del mundo se llama y es una música muy triste porque están saliendo ahora muchas cosas tristísimas acerca de la pandemia pero no tristes en función de la realidad sino que ellos lo visten en un manto de tristeza terrible y bueno, te lo venden como cosas que son terribles, que están pasando pero por ejemplo, estuve leyendo entonces una carta de una médica, pero se había recuperado, estaba lo más bien, se ve que era una mujer joven, pero el miedo que Ay, el miedo, bueno, pero yo qué sé Decime vos este, Para vos no fue nada Y acá está entonces en España Te trae elpaís.com el relato de la pandemia en fotos ¿no? entonces tiene unas cuantas fotos ahí que te muestran la gente siendo enterrada ¿no? otra de las cosas que se repite constantemente, y la traemos todos los capítulos son imágenes de cementerios así pero masivas imágenes masivas de cementerios y si la gente no sabe, así como que le cambian el nombre a la vacuna la gente está distraída, no tiene ni idea, ¿no? que le cambiaron el nombre a la vacuna y de que esta era la misma que estaban dando los trombos porque es así, es así y esta gente que trabaja en marketing lo sabe bien y por eso lo hacen y no tienen que invertir en rehacer la vacuna, sino que cambiar la etiqueta ya basta. Así que os decime. Bueno, las variantes del coronavirus amenazan con alargar la pandemia. Y bueno, la pandemia para siempre, como lo estábamos diciendo entonces en la carátula de hoy, amigos. Y es el mundo que se nos viene. La nueva normalidad, pandemia para siempre, vacunas cada seis meses pasaportes de vacunación distancia social, niños con máscaras porque entre otras cosas, no sé dónde está porque hay tanta cosa, pero están diciendo que las máscaras van a quedar después de que se termine el coronavirus para luchar contra la gripe vos decime, o sea, nos modificaron tanto la sociedad vamos a seguir, mantener la distancia social, vamos a dejar de abrazarnos, y bueno, lo están logrando amigos, y otra de la gente que está empujando esto, antes de terminar porque el, bueno todo lo que es la religión católica desde el Vaticano para abajo todos se están empujando entonces porque el Papa se refirió justamente en el día, el Papa Francisco pidió este domingo compartir las vacunas contra el coronavirus, el domingo de Pascua entonces, hablando del de coro coronavirus y de las vacunas del coronavirus, no es que bueno, este, allá hemos estudiado la situación y Dios nos va a ayudar no, tenemos que, no tiene a ver si no tiene el cartel de Pfizer por ahí puesto, la etiqueta o andás a ver cómo es pero bueno, ahí está el Papa entonces empujando esto también como tantos otros y ya no nos sorprende. Bueno, fantástico amigos muchas gracias por estar ahí eh, escuchando este programa en vivo y en directo y a todos los que nos van a escuchar luego en diferido, tenemos un botón en nuestra página de Facebook y a todos los invitamos a que vayan a la página de Facebook le den un like, así quedamos en contacto y si les gusta nuestro contenido nos compartan para que podamos llegar a más gente, también estamos en podcast, así que nos buscan como la radio del fin del mundo en todas las plataformas de podcast que por ahí nos van a encontrar. Vamos a hacer ahora una pausa de un minuto y volvemos para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. ¡Fantástico, amigos! Bueno, está trayendo entonces la prensa que alerta en el Ártico. Hay muchas cosas, eh, muchas, en muchas novelas de ficción se mencionan entonces las guerras en el Ártico como las guerras del futuro y andás a ver, ¿no? Bueno, Rusia giganta su presencia militar con infraestructuras submarinos nucleares y ensayos de sus armas más modernas y esto está haciendo entonces en el Ártico y andás a ver qué es lo que hay, encontrarán allá entonces al pie grande a uno de estos. Bueno, lo estarán buscando, vaya usted a... A ver, pero la administración entonces de Biden están en alerta y bueno para una cosa que me faltó comentarles entonces era acerca de la situación de Ucrania, es que bueno se hizo, se hizo una pausa entonces cuando estuvo Trump, pero ahora que volvieron los demócratas volvieron entonces con el viejo plan entonces de hacer un problemilla ahí entre Ucrania y Rusia y bueno, porque ellos lo que quieren es justamente si se larga ahí, sabes lo que venden, ¿no? Venden un montón y si se pelean bien bien lejos, a ellos les sirven y es lo que quieren, bueno, ahí está un grupo de hombres armados ataca una cárcel y libera más de 500 1500 presos en Nigeria más de 1500 presos había, habrían sido liberados por un grupo de hombres armados, que atacó en las primeras horas de este lunes, una cárcel en la ciudad de Owerri en el sureste de Nigeria así que ya ves, están pasando todas las cosas, entonces en África, y en todos lados están sucediendo estas cosas y nos están informando, para mí si siempre pasaron, pero no nos informaban y ahora se están trayendo mucho y andas a ver si no es porque en cualquier momento van a desplegar de estas fuerzas de pacificación que siempre despliegan y bueno ella de paso cañazo, le sacamos el litio, el litio que está todo por ahí tirado y regalado lo mismo que querían hacerle a Bolivia, nos da la impresión bueno, Rusia advierte que un despliegue de misiles de mediano, mediano y corto alcance por Estados Unidos y Reino Unido, le obligaría a reaccionar en el ámbito técnico militar bueno, hay un video de put Putin Amigos, tengo varios videos de Putin eh, Blendenblick, que se los recomiendo Bueno, están, son videos muy vistos De Putin, y hay un video Donde el tipo está justamente Cuestionando a un periodista Hablando de estos este, misiles Que le ponen en las fronteras, y él le explica Que mientras más cerca están los Misiles de la frontera, más misiles Tienen que construir ellos para protegerse Porque podrían atacar entonces los centros De poder, y bueno Pero no lo querían entender los periodistas Estos, peor que no creen que haya que alguien puede agredir, ¿no? Que sea agresivo. Un grupo de buques chinos acompañado por un destructor de misiles guiados navega hacia el Pacífico. Bueno, otros que están mostrando también los dientes quiénes son los chinos. Entonces, ahí van, que estaban construyendo, había leído ya hace bastante tiempo, estaban construyendo los primeros portaaviones. Eran unos portaaviones enormes, mucho mejores que los Estados Unidos, así que vos decime. Bueno, Coca-Cola, esto es política, ¿no? Estamos hablando de política, sí, correcto. Y esto me llevo una reflexión. Observen esto, amigos. Coca-Cola condenó la ley de votación de Georgia, pero ¿por qué las empresas actuaron después de que se aprobó el proyecto de ley? Un número creciente de grandes corporaciones se está pronunciando en contra de una nueva ley en Georgia que impone nuevas y radicales restricciones a la votación, cuando una batalla política entre las grandes, las, las grandes empresas y el Partido Republicano que puede tener consecuencias electorales en todo el país bueno, entonces acá viene la reflexión amigos, o sea, la definición de fascismo, a ver, ¿cuál es la definición de fascismo? La definición de fascismo justamente era la unión del poder del gobierno con el poder de las empresas y decime vos, ¿no? Coca-Cola entonces está condenando la ley de votación de Georgia, o sea que Coca-Cola se está metiendo en la política, ¿desde cuándo Coca-Cola tiene algo para decir entonces de la ley de votación de Georgia o la ley de votación de ningún otro país del mundo o ciudad del mundo o incluso cantón del mundo y vos decime, ¿no? Porque ahí están entonces, porque son parecidos de unos, este, producción entonces en Georgia y están muy decepcionados porque ¿qué sucede? la gente esta que está importando que son los eh, inmigrantes que se les llama bueno, son todos votantes de futuros votantes y menos, mientras menos restricciones más fácil va a ser que esta gente vote entonces vos cuando restringís el voto va a ser que solo la gente eh, legal pueda votar y estos quieren que se abra el, el, el espectro para que de vuelta llegue, para que, para que gane vida. bueno, en realidad para hacer ...para disimularlo un poco mejor, ¿no? Que están robando entonces las elecciones. Bueno, fantástico, maravilloso. El rey del mundo, Putin, eh, firma ley que le permite presentarse... ...a dos nuevos mandatos presidenciales en Rusia. Pero por supuesto que sí... Estoy seguro que si este fuera el presidente de Estados Unidos Bueno, le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Trump Pero bueno, parece que entonces que tiene bastante más control Porque este señor sí que la tiene clara Un jugador de ajedrez muy muy inteligente Y ahí está, nuevo mandato Hay un video entonces del señor Trump Que decía Trump forever Y estaba bailando, decía Trump 2018 Trump 2022 Trump 2024 Después terminaba Trump forever Y ahora tenemos Putin forever Y bueno, yo qué quieres que te diga a mí me gusta y yo lo apoyo a veremos más adelante, pero por ahora bueno, Irán arresta a un espía de Israel en el noreste del país, esto sale de Anur TV, el director general de la inteligencia de Arce Oriental ha anunciado que las fuerzas de seguridad de iraníes han capturado a un espía de Israel y a varios otros miembros de agencias de inteligencia extranjeras sin embargo no han ofrecido más detalles al respecto así que entonces estas guerras de eh, eh, espías entonces entonces, siguen ocurriendo y acá están las imágenes de satélite entonces que estaban hablando de las bases que se está construyendo rusia en el ártico pero mira lo que son los aviones no estos son bombarderos enormes y ahí están entonces y, y bueno está ahí están entonces y en algún momento se va a dar esa guerra que predecían entonces todos los libros de ficción que no era tanta ficción parece bueno acá está lo del xeo de coca-cola bueno, esto parece una noticia por un pum pum, ¿no? Rusia comprará material antidisturbios ante la masiva protesta de Navalny. Bueno, resulta que el señor este Navalny, como les contamos, estaba preso. Ahora parece que tres años condenados a prisión porque, ¿qué pasó? No se había presentado en la corte cuando tenía que presentarse. Pero ¿por qué no te presentaste, señor Navalny? Bueno, porque estaba envenenado. Envenenado, sí. Me dieron novichok y fue Putin. Putin me preparó el novichok y me lo puso en el sándwich y... Y no te moriste, no, no me morí, pero me sentí mal del estómago y me tuve que ir al hospital de Alemania. Y allá de esto dijeron, no, no, vos estabas armando una jodita ahí y vení, no firmaste, acá no tenemos el día que tenías que estar firmando. No, es, no viniste a firmar, así que tres años preso y bueno, ahí están parece que protestando, protestas masivas. Bueno, no me la creo mucho, pero bueno, ya ves. Pablo Iglesias, el candidato peor valorado por los madrileños según el CIS. Esto sale de 20 minutos. La valoración de líderes es otro de los puntos claves cuando se acercan las elecciones. Así que de cara a los comicios del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid, Pablo es el más eh, que tiene menos entonces. Y que el otro día traíamos la información de que estaba um, fichando al, al líder de los manteros de Madrid. no Una cosa este, media rara. Pero a ver, ¿quiénes son entonces? Gabilondo, Ángel Gabilondo, Mónica García, Isabel Díaz Ayuso... Rocío Monasterio, el mundo vale, entonces, esta gente de la política, entonces, de España, y ahí está, bueno, hombres armados mata, matan a 30 personas en un ataque en el oeste de Etiopía, testigos, bueno, entonces, es lo que le decimos, ¿no?, sigue sucediendo todas estas cosas. Bueno, Kremlin dice temer que Ucrania puede reiniciar un conflicto en el desbastado este y es lo que les decimos que en cualquier momento como estaban anunciando, puede ser que se largue una guerra mundial, tenemos guerra mundial tenemos pandemia y después que nos digan que llegó el anticristo y bueno, dice entonces el armagedón y todo lo que tenga que venir, ¿no? Porque me parece que por ahí vamos, ¿eh? Bueno, Ucrania y Reino Unido realizarán ejercicios militares conjuntos, entonces ya ves, ¿no? O sea, te estoy diciendo que de poquito a poquito se están armando y se están metiendo la pesada Porque todos estos ejercicios Los mismos que le hace Corea del, Nor Corea del Sur Con Estados Unidos a Corea del Norte Y a la gente de Corea del Norte no le gusta mucho Tengo un video también en Blendenblick Que es muy interesante para saber qué pasó qué, Por qué Corea del Norte odia a Estados Unidos Bueno, lo pueden buscar entonces en Blendenblick Y ahí te explica un profesor de historia Y te contaba entonces cómo había sido la, la guerra ...entre Corea del Norte y Estados Unidos... ...y fue fatal, fatal... ...bueno, porque mu mu mucha devastación... ...bueno, eh, ya ves... ...acá tenés una idea... Esto es sociedad, porque están cambiando la sociedad, amigos, les están acostumbrando a hacer bueno, tener máscara, y la máscara ahora ya es como un accesorio de moda, entonces ahora están diciendo que te pagan 500 mil eh, 500 dólares si haces una máscara que sea innovadora, que esto viene de la administración de Biden, ¿y qué le van a poner? Ponele un bolsillo para el celular, ponele yo qué sé, qué querés, ¿no? unos rayos infrarrojos de detectas, detector de coronavirus. En busca de, los mejo de mejores condiciones, migrantes montan un campamento improvisado en Canarias. Si esto sale de España, decenas de migrantes se han instalado en un campamento provisional en las Islas Canarias, abandonando una instalación oficial mucho más grande en la que, según dijeron, habían recibido mala comida, escasa atención médica y no tenían suficientes duchas. Ante el aumento de la migración desde África, las autoridades canarias han recurrido a alojar a miles de personas en antiguas instalaciones militares. O sea que sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Todos los días y eso es así. Bueno, Hunter Biden dicen que fumó más queso parmesano que cualquiera que conozca en las profundidades de la adicción al crack back bueno, resulta que este muchacho, ¿quién es este Hunter Biden? El hijo de su papá, Joe Biden. ¿Y quién es tu papá, Joe Biden? El presidente de Estados Unidos. Así que imagínate, este es el Playboy más grande del mundo. ¿Te acordás de Isidorito? Pero este ya, Isidorito Heavy, ¿no? Porque este le habían encontrado el, lap, el laptop a aquel, donde, bueno, tenía entonces contactos y tenía. Le, lo, por todos lados le llegaba dinero de los rusos ucranianos de todos lados. Y bueno, en ese laptop también tenía fotos y cosas muy comprometidas de, de sexual y él consumiendo drogas también, entonces yo creo que ahora como todo eso ya se blanqueó igual la, la prensa lo mantuvo oculta porque si eso salía a la luz con la importancia que tenía hubiera tirado a Biden, como usted hubiera tirado a cualquier presidente del mundo, pero la prensa lo ocultó y por eso nosotros decimos que sí existe una conspiración otra base para decir que existe una conspiración, por lo menos en lo que refiere a los medios de comunicación, es que las cosas estas también del coronavirus están muy mal informadas por los medios de comunicación Comunicación. Y cuando están todos informando lo mismo, equivocadamente, es porque ahí hay una conspiración, o por lo menos una conspiración del silencio, amigos. Así que acá está entonces, revelando entonces las profundidades de su alma... Y cuenta entonces que fue adicto al crack y vos fijate, estaba cobrando, como ya les contaba el otro día, este, una millonada entonces de una empresa de Ucrania. Bueno, Corte Suprema, bueno, lo que hacía en realidad era vender influencias, ¿no? Ese era el tema, ¿no? No tiene nada que ver con eh, que supiera, si supiera hacer algo o sirviera para algo. Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza el caso de Trump y Twitter. Bueno, lo rechaza porque ahora como Trump ya no es presidente y Twitter de todas formas ya lo bañó de la plataforma, ¿para qué seguir hablando de eso? No, Entonces la Corte Suprema rechaza el caso entonces y eso es lo que están diciendo porque el caso era que él no podía en un momento, él no podía... este bañar, que la gente lo siguiera, viste que vos podés bloquear a la gente, bueno como él era un personaje público, la corte dijo que no, que no puede bloquear a la gente, así que bueno, eso se llevó a la corte y ahí están, más de 170.000 migrantes detenidos en marzo en la frontera, esto es lo que les digo amigos, la crisis esta de migración que si le decís crisis de migración ahora donde la tengo acá, Ocasio Cortés diciendo que si vos decís algo así sos un supremacista blanco bueno, pero entonces decime vos ¿no? o sea que leer las noticias y decir que es una crisis, porque evidentemente es una crisis 170.000 migrantes solo en marzo, o sea que vos fijate más todos los que se que, que no los agarraron o que entraron por otro lado así que si no habrá una crisis, ¿no? y muchos son niños que vienen solos y es lo que estaban hablando el otro día, que es un problemón, ¿no? porque los padres ¿dónde están? ¿dónde están? bueno, el otro día estaba leyendo o escuchando entonces que ahora sí estaban haciendo eh, una entonces, que era la que se dedicaba a hacer los contactos y estaba haciendo todas las llamadas con la gente que eh, ten, buscaba a los niños. Bueno, muy bien. Mujeres musulmanas temen ser atacadas después de que Suiza prohibiera el burka en público. Bueno, escúchame, noticia purum pum pum. Las mujeres musulmanas en Suiza temen que puedan ser agredidas verbal o físicamente después de que el país votó por un estrecho margen a favor de prohibir el burka o el niqab en lugares públicos. La prohibición que hará que sea ilegal que las personas se cubran completamente la cara fue aprobado por un 51% a un 49% en un referendo público el 7 de marzo. Ahora los diputados deben redactarlo en un proyecto de ley en un plazo de dos años. Me sentí perdida una vez más acerca de la estupidez de tal voto como la prohibición de los minaretes, dijo al Independent Rifal Encino una mujer musulmana que usa un hijab en la mezquita, refiriéndose... Bueno, pero sabes qué? ¿De dónde van a venir entonces las agresiones? O sea, van a venir de la propia comunidad, o sea, no, la propia comunidad musulmana que está agrediendo, me parece a mí también, a muchas mujeres que no tienen... que no son musulmanas y no se cubren. Entonces, bueno, no las ven con los mismos ojos que al resto de las mujeres que sí se cubren. Y bueno, entonces esto vos decime, ¿no? A ver qué decís, pero está provocando problemas, ¿no? también con las mujeres que se tapan de pies a cabeza o sea esas mujeres no pueden salir más de la casa porque así son devotas este, no las dejan salir más de la casa, ¿no? Esas quedan encerradas para siempre en sus casas o se vuelven entonces a pasear por las calles de mm, su origen, ¿no? Bueno, Estados Unidos ve suficiente limpiar con agua y jabón para bajar el riesgo del contagio de COVID. Esto en realidad podría ser COVID, pero no lo es porque esto es la sociedad esta que se volvió loca que nos decían, bueno, tenés que lavar con, no sé, con qué querías que lavara, con acetona. Tirarle un poco de uranio enriquecido para matar el coronavirus. Y ahorita dicen, no, mira, con agua y jabón, ¿no? O sea que, bueno, ta, no se engañaron durante tanto tiempo. Y lavaban las calles de París con agua contaminada con coronavirus. Así que vos decís, bueno, fantástico, maravilloso. Acá una señorita, entonces, parece que se aburre de esperar entonces en un Burger King Y se va a la ventana y dispara varios tiros, ¿eh? A los, a los trabajadores. Y bueno, no tenía tiempo, entonces parece que la se puso bastante nerviosa y fue entonces y les disparó a los trabajadores. Así que vos ves, bueno, fantástico, maravilloso. Están llegando 8.000 turistas a Inglaterra cada día. O sea que mientras los tienen, están las otras las cosas, ¿no? Y lo mismo está pasando en España... Y vos fijate, una cuestión muy lógica Entonces a los españoles no los dejan ir a la playa Pero dejan entrar entonces a los turistas a la playa Y acá a los ingleses no los dejen moverse Pero dejan entrar a los turistas Y así lo mismo es con todo este tema de los refugiados no Que todos los refugiados que llegan, ningún tipo de control Mientras la gente tiene que estar encerrada O sea, una cosa no pega con la otra O sea, o vamos todos de la mano O no vamos todos de la mano O nos separamos todos, o no sé qué vamos a hacer no Pero estamos todos locos Y las cosas estas que se están imponiendo son increíbles y no tiene ningún sentido en realidad, así que ya ves, ¿no? Tendríamos que seguir usian, usando máscaras después de que termine la pandemia. Acá está lo que les comentaba entonces, están impulsando que uses máscaras para prevenir después entonces la gripe, ¿no? O sea que después te va a quedar el uso de la máscara. ¿Vas a andar todo el día caminando con una máscara? No, yo no, muchas gracias. Me molesta ahora, imagínate después, post-lockdowns entonces dice que va a ser una locura, ¿no? Después de que salgamos de todo este encierro, la gente va a estar como loca, y va a salir entonces como desesperada de las cavernas a, ah, no sé, a reventar todo parece, usted vaya a saber pero es lo que están informando bueno, fantástico, maravilloso otra cosa esto es muy importante, ¿eh? en economía se está variando todo, ahora lo que va a venir es el impuestazo del COVID, o sea que te gusta el coronavirus, está muy asustado ahora te van a cobrar un no sé qué te van a cobrar porque están pensando entonces a cobrar las herencias, cargar las herencias. Así que ya ves. Bueno, Biden dice que no piensa que impuestos corporativos puedan afectar la economía de Estados Unidos a las corporaciones. Bueno, me parece medio raro. Había una nota interesantísima acerca de las corporaciones que todo lo que producen, mucha de la riqueza que producen, no la pagan. ¿no? O sea, si no se les permitiera ese uso así indebido, bueno, no generarían las ganancias pero ya lo ves bueno el Reino Unido teme que China aproveche su dominio en el mercado de tierras raras para presionar a otras economías y por supuesto que lo va a aprovechar y por supuesto que va a presionar y si es para eso que están entonces las tierras raras, estas tierras para hacer, entonces es un material eh, para hacer chips y este tipo de cosas eh, eh, elementos de precisión parece, es un, son elementos muy extraños y también el otro día creo que Estaban en Myanmar, creo que también, entonces tenían tierras raras, y esto me parece que explicaría entonces el golpe de Estado aquel que estaban hablando. Entonces acá están subiéndole entonces los impuestos para ayudar entonces con el coronavirus a la gente que gana más de un millón. Pero bueno, no sé cómo es porque será muy caro. Ahí Estados Unidos, Nueva York, decime vos. La pandemia amplía la brecha económica entre Estados Unidos y Europa. Así que parece que la vacunación y los estímulos explican la diferencia de proyección entre 2020 y 2022. El océano Atlántico es hoy más que nunca un sisma económico de grandes proporciones. Bueno, va a volar todo en pedazos y nos van a decir que solo podemos contener entonces esto. con Volviéndonos todos digitales. Y así va a ser y está pensado. Como ya ocurrió tras la gran en recesión, ya lo están anunciando señores y acá está, Estados Unidos saldrá más rápido y con más fuerza de la recesión derivada de la pandemia que Europa, según todas las proyecciones disponibles y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos pide que el impuesto mínimo a la sociedad se escala global, para las multinacionales el otro día estaba hablando con unos amigos, decían que irse a um, Turquía entonces a pasar cinco días, creo que era con hotel, con avión, con todo era como 300 dólares, creo que estaban hablando y acá están diciendo, entonces yo me pareció muy barato y acá están diciendo entonces que 16% entonces eh, cae entonces la lira Parece que debe estar muy barato, entonces Turquía, ¿será por eso? LG, parece que no va a ser más teléfonos, tenés un teléfono, entonces LG, bueno, cambialo, ¿no? Porque después no van a salir más repuestos, va a quedar ahí atascado, o sea que LG es otra de las que cae porque están surgiendo otras nuevas. Egipto podría pedir hasta mil millones de dólares de resarcimiento por el atasco del canal de Suez. Y bueno, mil millones de dólares le debe haber costado entonces el coso este que hicieron con las momias, ¿no? Increíble, ahí me parece que fue medio un ritual. illuminati y vos decime bueno, fantástico, maravilloso, el FMI avala impuestos a la herencia y la propiedad en países ricos y ahí están, ¿no? porque claro, no le vayas a sacar a las corporaciones, pero a la herencia y la propiedad, o sea que ahí están sacándole a los más ricos de los ricos, ¿no? le sacan a todos con estos impuestos, sabes qué? van a llegar entonces el impuesto al coronavirus y nos va a doler a todos, amigos, bueno, vamos a darle un final a este capítulo, a hablar dos, tres cositas de naturaleza Tecnología y demás, y luego pasamos a noticias purum pum pum, para despedirnos del día de hoy, millones de, miles de millones de cigarras alzarán el vuelo en Estados Unidos después de 17 años bajo tierra, así que mira, este pueden acumularse en parques, bosques, vecindarios y dar la impresión de estar en todas partes explica Gary Parsons hemólogo de la Universidad Estatal de Michigan esta, esta primavera una populosa generación de cigarras conocidas como Brood X que incluye tres especies excavará su camino hacia la superficie de la tierra y se apoderará de casi todo el este y partes del centro de Estados Unidos este fenómeno ocurrió por última vez en la primavera del 2004 bueno, así que miles de millones de cigarras, mirá que lindo no, entonces, la NASA muestra el aterrizaje del helicóptero helicóptero Ingenuity en la superficie de Marte, porque le dicen helicóptero, pero es un dron, ¿no? Digo yo. Este, pero ahí está el helicóptero entonces volando y muestran la primera imagen a ver si hay algún marciano, se ve algo hay un agujerito, sale Bugs Bunny de ahí adentro, vaya usted a ver. bueno, investigadores rusos crean una piel artificial para vendar heridas, los investigadores del Instituto de Biofísica Teórica y Experimental de la Academia de Ciencias de Rusia ubicado en la ciudad de Pushino, cerca de Moscú, han desarrollado un tejido para vendar heridas y lesiones que activa la cicatrización informa la página web oficial de la provincia de Moscú. Interesante entonces estas eh, pieles entonces sintéticas te curan, ¿no? Es como la piel del futuro esa de las películas del futuro. El progreso climático es imposible a menos que los países ricos cumplan las promesas de financiación para los más vulnera vulnerables dice el ministro del Reino Unido el ministro del Reino Unido que hoy lo veía en vivo me saltó un aviso ahí en Facebook que dice está hablando en vivo el ministro del Reino Unido y que está anunciando el señor el pasaporte de las vacunas bueno, imagínate eh, Y este señor que ahí con esta imagen tan afable es un ya te digo, ¿no? No te puedo decir porque se me puede complicar, pero mmm, esta gente, entonces, que apoyadas en el miedo y en el virus, ya te digo que le salen los bigotitos, y yo no sé, vos decime, el progreso climático, entonces, otra de las cosas, entonces, que nos están vendiendo, ahí está, bueno, fantástico, maravilloso, nos vamos a retirar, pero antes, mira esto, se filtraron más de 500 millones de números de teléfonos y datos personales de los usuarios de Facebook, bueno, fíjate que no está el tuyo ahí, eh, yo no creo que esté el mío, pero ahí está entonces. Este, se filtraron los datos y también lo estaban anunciando el otro día en la prensa. Así que a alguien le debe interesar. Bueno, fantástico, maravilloso. Acá está eh, Hunter Biden. ¿Por qué lo traje de vuelta? Porque, bueno, noticias por un pum pum, ¿no? Se abre y cuenta que lo que vio... ...con la viuda de su hermano... ...surgió de un dolor abrumador... ...entonces también dentro de los cuentos que hace... ...vos fíjate, este es, un, es de terror... ...y es puro un pum, pum la noticia... ...Hunter Biden, que es este que estaba diciendo... ...entonces que consumía crack... ...que es el tipo este que es el hijo... ...del presidente de Estados Unidos... ...que cobraba dinero por la venta de influencias... ...aparte... ...se muere el hermano en la guerra... ...y él se mete con la mujer, ¿no? Así que bueno, fíjate qué tipo de gente es... ...un grupo de jóvenes sin mascarillas ni distancia ...se citan para una pelea en una playa de Tenerife... ...o sea que mirá vos cómo lo trae la, la prensa... lo trae el Huffington Post... ...y dice un grupo de jóvenes sin mascarillas ni distancia. Se citan para una pelea en una playa de Tenerife. Bueno, pero quizás, este, ¿cómo sería esa pelea? Entonces parece que era solamente con nunchakus y con cuchillos, pero con máscaras, ¿no? ¿Cómo no iban a llevar la máscara? Está bien que el Haftington Post acá lo denuncie, así que fantástico, maravilloso. Bueno, querés una noticia por un pum pum, te voy a terminar con noticia por un pum pum de la vida real. Vos viste esto de... Del Día de los Inocentes, ¿no? Que nosotros le decimos el April Fool, el Día de los Inocentes es el nuestro, pero ellos lo hacen el primero de abril, April Fool. Entonces te hacen un chiste, te dicen Abril, Abril. Bueno, imagínate el chiste que hizo esta mujer. <risa> la mujer llama a la hija. Y le dice, me dispararon. Y cuelga. Entonces la hija, por supuesto, que llamó a la policía y provocó que una cantidad de patrullas se dirigieran a la locación. Y la llevaron presa, le están cobrando un montón de plata porque pensaron que realmente la habían disparado. Y era todo una broma del Día de los Inocentes, ¿no? O sea que vos fijate, noticia un pum, pum pum, la señora fue arrestada, 58 años. Pero qué poco tacto para hacer estas bromas del de... Día de los Inocentes, amigos. Dígame usted si no. Bueno, fantástico, maravilloso. Mundo por un pum pum, noticias por un pum pum, así que ya te digo Radio por un pum pum. Bueno, fantástico, queremos agradecerle a toda la gente que nos escuchó en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de internet en nuestra página de Facebook, a cual los invitamos a todos que vengan a la página de Facebook y les den un like, así quedamos en contacto porque transmitimos cada dos días cada 48 horas y lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín y dura este programa una hora y lo que hacemos es hablar acerca a todo lo que está sucediendo en plano internacional Y las cosas más importantes que suceden en el mundo Así que le agradecemos a toda la gente que se está acercando a la gente nueva Y a la gente vieja También les agradecemos que nos tengan tanta paciencia Y también nos aporten Porque todo el mundo está siempre comunicándose Y diciendo cosas muy interesantes Muchas gracias amigos entonces Ustedes saben que todas las cosas buenas Tienen un final Pero todas las cosas malas también Volvemos en 48 horas, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.